3: que surgen tantas dudas, que si es verdad lo que te canta. Él te conoce desde antes, sabe tu nombre y lo que vives y lo que siempre vas buscando. Escucha dentro su llamado, verás, él pasa a tu lado y tu respuesta va esperando.
0: Ven, Ven y verás. Ven y verás, muy buenas tardes a todos, estamos en el programa Ven y verás en Radio María, como no, es la radio de la esperanza, el latido del corazón de la Virgen María. ...de la Inmaculada que siempre nos lleva a el sí. Un sí incondicional como el de Jesucristo... ...dado en la cruz por todos nosotros... ...que nos consiguió a través de la resurrección y de la vida... ...el amor eterno de Dios. Un amor que te abraza. Y es que en este programa hablamos de ti... Sí, de ti, porque hablamos del sentido de la vida. El sentido de la vida es tan importante que sin él no sabremos saborear qué es la vida. Y la vida no es otra cosa que el corazón de Cristo que late... En el corazón de María y por eso este sí se tra se traduce en la iglesia a través de los estados de vida, el estado de vida a la vida religiosa, a la vida sacerdotal, al matrimonio cristiano y es que todos tenemos un sitio para la iglesia y es que todos somos iglesia. ¿Y por qué somos iglesia? Porque Dios cuenta contigo, sí, cuenta contigo. Y por eso no te lo puedes perder. ¿Sabes? Dios te ama. Y porque te ama, te llama. Y te llama y te envía. ¿A qué? A una misión. Y esto es lo que va a realizar Dios contigo. Una misión preciosa que te va a hacer vivir de veras, a tope. Y esto es lo que tratamos en este programa, el silencio del sí. Y por eso vamos a tener un programa especial hoy. Es un programa dedicado al 15 Encuentro Nacional de Seminaristas de Bachillerato que se está realizando en Cáceres. ...es un encuentro de todos aquellos seminaristas del Seminario Menor... ...que pasan al Seminario Mayor, incluso... Eh, ...se hace una liturgia en donde cada uno eh, da eh, su testimonio vocacional... ...y también en este programa quieren dar este testimonio vocacional... ...y tenemos a seminaristas de distintos puntos de España de Murcia, Ciudad Rodrigo, Orihuela Alicante, eh, un montón de lugares de España, ellos mismos se van a, pre a presentar en el programa. Por eso, estos días que hemos pasado, del día del día 3 al 7 de julio, jueves, los seminaristas han disfrutado de visitas con juglares por la ciudad de Cafre. tanto de noche como de día, incluyendo... ...también los templos y museos de Cáceres... ...visitas turísticas a Sierra de Gata... ...los barruecos, el Palancar... ...Coria, Alcántara... ...ruta en barco... ...por el Parque Natural de Monfragüe... ...baños en las piscinas naturales... ...de Extremadura... ...de la zona de Cáceres... ...también eh, las edades del hombre en Plasencia... ...es decir, han sido unos días de convivencia... ...llenos de ilusión y de alegría... ...por eso vamos a hablar con estos seminaristas eh, que nos van a dar su testimonio y eh, he abierto todos los micrófonos eh, para que nos saluden en común. Tenemos en el estudio una cantidad de seminaristas eh, tremendo. Da gusto ver el estudio llenito eh, de eh, seminaristas de bachillerato. Eh, por eso yo saludo a todos en general. Eh, muy buenas, hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. <ríe> eh, ya, 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 veis, ya veis el espíritu que tienen. ¿eh? Eh, son excepcionales estos días nos lo hemos pasado eh, de forma estupenda, hemos tenido eh, momentos lúdicos, momentos de convivencia, también momentos de oración y por eso queríamos transmitiros lo que nosotros estamos viviendo en este encuentro y eh, queremos contagiar la alegría de la fe y la alegría de la vocación. La alegría eh, es parte eh, de nuestra vida eh, Porque gozamos del verdadero tesoro Y este tesoro es el amor de Jesucristo Y el amor de la Virgen María Por eso, eh, tengo aquí en el micrófono uno A Alejandro eh, ¿Cómo Dios te llamó? Yo soy de Murcia
4: Nací eh, en Palma de Mallorca Aunque mi familia pues es de la región de Murcia Y entonces, pues, desde pequeño sí, pues, He nacido, o sea, he estado allí, ¿no? ...mi fe pues ha desarrollado pues... ...siempre pues sobre todo mi madre ha tenido un papel fundamental ¿no?... ...siempre ha sido la que, la, la que me ha inculcado la fe... Eh, ...la que siempre me ha llevado a la parroquia... ...así a comentar cómo el Señor me llamó... ...todo empezó cuando empecé a salir de Monaguillo... Eh, ...en la parroquia de San Juan Bautista de Archena... ...la verdad que el Señor ahí pues... Se, ...me dejó ver su obra... ...y también pues fui viendo la maravilla del Señor... También recalcar, antes de comenzar también a explicar todo el tema de la parte donde el Señor me llamó, que la Virgen María pues, siempre ha sido eh, fundamental en mi vida, siempre ha sido la que me ha acompañado, la que me ha guiado en el camino de fe. Bueno, pues siguiendo con, con el itinerario vocacional, pues después de salir de Monaguillo, pues un día mi, mi párroco entonces me invitó a ir a una convivencia del Seminario Menor de San José, que se hizo en Alama de Murcia. ...se dividieron en varios grupos... ...la convivencia porque... ...habían distintos jóvenes... ...y fue un día pues de compartir... ...de vivir la fe... ...de catequesis, de oración... ...y entonces... ...hubo un momento muy especial... ...porque a mi grupo le tocó salir de monaguillo... ...en, esa, en la misa... ...de esa convivencia... Y a esa casa la sacristía... ...que es donde se reviste... ...los monaguillos pues se podía ir o bien... ...por el pasillo... ...porque la capilla estaba dentro de una casa... ...se podía ir por el pasillo por la capilla... ...yo me acuerdo que todo el mundo se fue corriendo... ...por el pasillo... Pero a mí, pues, el Señor me invitó a que pasara por la capilla. También recalcar que era un, 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 una víspera de Pentecostés, ¿no? Lo digo porque al final el Espíritu Santo también es el que lleva la obra. Y fue en ese momento que estaba en la capilla que el Señor, pues, se hizo ver. Y entonces me mostró, pues, que me quería para Él enteramente, que me fiara y me dejara. Me dejara en, la, en sus manos, en las manos del seminario, y que siguiera para adelante. Bueno, yo el seminario lo empecé en sexto de primaria, en la modalidad interno. Llevo siete años en el seminario y la verdad que ha sido una experiencia totalmente profunda, nueva, llena de Dios, eh, llena de María, llena de formación, llena de compañeros, de hermanos. Y la verdad que, como digo, se ha dejado siempre ver el Señor. La verdad que ha sido un camino bastante importante y como tú bien decías, don Miguel Ángel, pues el año que viene toca dar ese paso al seminario mayor. Y bueno, siempre de la mano de Dios. ¿Qué le dirías a un joven que dice eh,
0: ¿Cuántos años son esto de eh, meterse a cura? Eh, ni más ni menos, ya llevas seis años en el seminario. Siete. Eh, siete y, y te quedan todavía
4: otros tantos. Eh, ¿Eso es muy largo? ¿Se te hace largo? Pues mira, al principio uno dice ¿Qué largo se me queda el camino? Pero ahora que hemos terminado el seminario menor, esta etapa, pues uno mira atrás y dice José señor la verdad que se me, ha, se me ha pasado corriendo, ¿no? Sí, sí. Como digo, ha sido una experiencia, una experiencia preciosa. También tenemos, el mismo se va a presentar.
2: Hola, soy Cristian, tengo 16 años, soy de Valencia, de un pueblo que se llama Tous. Pues bueno, voy a, voy a contaros un poco la experiencia de, pues, de mi vocación al sacerdocio. Todo empezó cuando eh, el párroco de mi pueblo pues me, me invitó a ser el monaguillo de la parroquia. ...a ayudar al sacerdote, a mí me mucho... ...mi familia es una familia practicante, cristiana... Que, pues, ...que siempre me ha inculcado la fe desde muy pequeño... ...y pues a mí me, me invitó a, a ser monaguillo, me gusta mucho... Eh, ...y cuando, cuando tomé la comunión llegaron unas cartas a la parroquia... ...del seminario menor que se encuentra en Jativa... ...y que decían que iba, iba a haber unas convivencias de un fin de semana... En, en el seminario donde pues íbamos a ir distintos monaguillos de las parroquias de Valencia a, pues, a poder convivir un fin de semana y a poder hacer las cosas que hace un seminarista. Fui a una convivencia me gustó mucho, además fui a, pues, a más convivencias eh, que se plantearon a lo largo de los cursos. Pues, es un, pues yo creo que es una experiencia, aunque pues, aunque Dios no te llame a ser sacerdote, es una experiencia preciosa la de que los monaguillos y los jóvenes de las parroquias pues puedan ir a, al seminario, poder, poder verlo, poder eh, convivir un fin de semana allí, porque casi todos, como luego podremos ver con los demás compañeros, pues... Eh, Dios llama sobre todo pues a través de, de, las, de las convivencias aquí en Valencia. Muchos, muchas vocaciones han surgido gracias a las convivencias de Monaguillos y gracias a eso pues yo puedo estar en el seminario. Ya son cinco los años que llevo en el seminario. Pues nada, estoy muy a gusto con todos los seminaristas y los formadores.
0: Pues Murcia, Sátima y ahora David, ¿de dónde eres? Buenas, yo soy David, tengo 18 años. El año que viene, si Dios quiere, paso
5: al mayor. Y yo también soy de, del seminario menor de Valencia, situado en Jativa. Sin embargo, yo, yo soy de, de la ciudad de Alboraya, pegada a Valencia. Yo, por ejemplo, mi vocación es un pelín distinta a la de Cristian, puesto que yo conozco el seminario, sí que es verdad, a través de mi hermano, que, es, que era ya seminarista. Mi hermano era seminarista en familia, es decir, iba uno de cada dos fines de semana al seminario. Él sí que entró por una, por una convivencia. Y yo... Iba acompañando a mi padre en esos viajes a Játiva, conociendo el seminario, iba viendo cómo iba a través de preguntarle a mi hermano. En una Eucaristía yo, cuando mis dos hermanos estaban en el seminario en Nueva Convivencia, me pregunté interiormente ¿qué pasaría si yo fuera seminarista? Ante esa pregunta yo me quedé eternamente emocionado en el evangelio de ese mismo día, el evangelio de la presentación en el templo que decía todo varón primogénito será consagrado al Señor. Yo nací en una familia cristiana y soy el varón primogénito. Me emocioné en ese momento y en el de la consagración me emocioné tremendamente. Me llegaron lágrimas a los ojos, a los ojos. No podía aguantarlo más. Enseguida le escribí un mensaje a mi hermano que estaba en el seminario diciéndole ha pasado algo impresionante. Tenemos que hablar. Yo me acuerdo que durante la semana siguiente esos días yendo al colegio le, le empecé a contar todo lo ocurrido. Y ese fin, mismo fin de semana decidí, bueno, es, decidí contarleselo a mis padres, los cuales reaccionaron con alegría porque una vocación es algo alegre dentro de una familia. Y, aquí, y me puse en contacto con, con el rector de, de aquel momento para asistir a una convivencia vocacional, es decir, una convivencia en la que uno vive como, como un seminarista planteándose, la por ejemplo, la entrada al seminario. Y me dijo al final de dicha convivencia vente a la siguiente convivencia que es el 28 de marzo de 2019. Sin embargo, no, no fui porque en estas fechas eh, estaba el confinamiento nos quedamos todos en nuestra casa. Y fue el momento para mí de desierto. Fue como, como un momento para reflexionar todo lo que había pensado, todo lo que había pasado. Acabé ese, verano, ese tiempo de confinamiento con la idea ya de, de decirle sí al Señor de entrar al seminario se, eh, la entrada tuvo lugar en, en, en septiembre y ya llevo dos años como, y como he dicho antes, el año que viene pasaré al
0: seminario mayor eh, Estupendo que haya estas mediaciones, eh, se ha apuntado la mediación eh, de ser monaguillo, también del amor a la Virgen María eh, de un hermano eh, que está en el seminario y uno escuchando, eh, pues también se contagia de querer entrar en el seminario. Eh, son muy importantes las mediaciones y qué bien eh, que salgan a, rel a relucir en eh, este programa. Eh, Andrés, eh, ¿de dónde eres, Andrés?
1: Soy de Valencia, tengo 20 años y pues la convivencia en el seminario, al yo iniciar, eh, inicio en, en, en la parroquia, le había preguntado a, a, a los, al chico que era monaguillo en, en su tiempo, Richard, que estaba ahí atendiendo y ayudando al sacerdote. Me llegó un momento en el que pude hablar con él y él me dijo, eh, pues yo estoy en seminario y le pregunté, que pues dime qué tal es estar ahí. Tengo una idea de lo que es, pero no, tengo, no la tengo muy clara. Entonces él me dijo, pues hay chicos, rezamos, hacemos fútbol... Y la vida de un chico normal, pero con oración y estudios, que es lo que dijo. Entonces yo, vale, pues muy bien. ¿Y tú, pues, qué quieres ser? Pues, de momento no lo sé. Eh, llegó él y hablamos con otro for otro seminarista del mayor, que es quien quien estaba en la parroquia, y me dijo, eh, ¿te quieres apuntar a una convivencia de, de monaguillos? Eh, entonces él me pero yo no soy monaguillo, le he dicho yo, entonces él me dio la tarjeta y entré como monaguillo a servir al sacerdote y lo que tocaba. Hace mucho tiempo llevaba ese diálogo constante con, con, con el Señor, eh, como cuando hablas con un padre. Lo aprendí en la oración por mi madre, desde que estoy muy chiquitito, en los cantos a, a la Virgen, y todo eso me iba... A, seguía ahí, seguía ahí, pero... Es como algo que se va congelando con el tiempo. Entonces vas creciendo, vas creciendo y eso va, va desvaneciéndose, pero a mí no se desvaneció el, el decirle cualquier cosa al Señor. Señor, eh, pues tal preocupación, tal sentimiento, todo eso me iba fortificando y me iba dando cuenta de que yo tenía una fe muy, muy... que valía la pena seguirla, valía la pena seguir hablando con el Señor. Me volví a acercar a la, a la iglesia, leía más el Evangelio. Eh, y leyendo el evangelio ya discernía, iba yendo más a misa, las cosas iban mejorando, mi, mi actitud, mi forma de ser, todo eso iba, iba cambiando poco a poco. Y ya pues, para cuando ya me entregaron el, la tarjeta para ir a, al seminario de, de, de Sativa, pues fui y no más y nada menos me encontré a un sacerdote, tres sacerdotes, porque uno se encarga de cada, de cada gestión... De, de, de cada curso me recibieron con los brazos abiertos un fuerte abrazo y desde ahí pues eso ya es un toque que te llena es algo que no sé si es porque pero es que rosa te, 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 te desprende de muchas cosas también ves a los chicos jugando y tal entonces soy tímido soy muy tímido eso quiere decir que para subirte a un altar y hacer de monaguillo los nervios son una contraria muy, muy mala no no eh, entrar al seminario también, más que nada lo que fortifica, como decíamos en la primera pregunta, ¿cómo te ves tú con tantos con tanto tiempo, con tantos años en el seminario? Pues la verdad lo que en realidad da mucha fuerza en esta vocación que, que he elegido pues son las personas que se me han cruzado estas personas religiosas estas personas que son seminaristas, sacerdotes esas sonrisas, esos ojos, estas vistas, estas cosas rellenan, dan avance, dan fuerza, la mayoría de las veces puedes decir pues no, solo son cosas vanas, no es algo que fortifica el entrar en la iglesia, las parroquias todas estas personas son un el madero en el que Cristo puede apoyarse y los clavos son tú sí, solo así puedes clavarte y ayudar a que esto siga avanzando llegando a, a este punto eh... Quiero decirle también a los jóvenes, a los que sea que escuchen, que vayan a las parroquias, eh, canten, entren, que pregunten, que es un seminario, que lleguen, que visiten, que no tengan miedo porque no les va a pasar nada, sobre todo. Además de caerte jugando, que te volverás a levantar. Eso es una cosa. Lo único que va a encontrar es felicidad y un amor que cada vez lo ha fortificando como persona en el diálogo con los hermanos, el hablar entre un público... Entre sentirte algo mejor y no una cosa menos. En la,
0: la transmisión de la fe y la vida sacramental que has apuntado también es algo eh, que debemos eh, anotar eh, porque <risa> es muy importante eso que acabas de decir. Sí. La vida sacramental y la transmisión de la fe eh, de todos los que te han rodeado eh, porque eh, mucha gente eh, pues deja de practicar y al dejar de practicar se pierde algo muy importante, ese amor eh, que va puliendo y que va haciendo la obra de Dios en cada uno de nosotros. Por eso, qué bien que has apuntado esto de la vida sacramental. También tenemos a Salva. ¿eh? Eh, Salva, ¿tú de dónde
6: eres? Bueno, eh, yo soy de Muchamel, de un pueblo que hay en Alicante. Y pues ahora mismo actualmente he terminado segundo bachiller y llevo ya seis años en el seminario y ahora ya pues voy a pasar al, al seminario mayor. Y ahora pues os voy a contar un poco mi vocación que empieza desde muy pequeño y yo pienso que durante la vocación que he tenido, la vida que he llevado, ha sido como un camino hasta, hasta donde estoy ahora mismo. Yo desde muy pequeño, concretamente dos o tres meses, me tuvieron que operar ya de cataratas congénitas y gracias a Dios pues eh, tuve éxito por lo menos por un ojo, por el ojo derecho, aunque por el izquierdo no, pero por lo menos eh, por lo menos veía bastante. Aún así era afiliado a la ONCE, a la Organización Nacional de Ciegos Españoles y es verdad que en mis primeros años de vida pues no tenía muchísima relación con mis padres, no era muy buena. Y entonces eso eh, se hizo notar en la ONCE y vieron mi conducta. Pensaron que no era muy buena y me tuvieron que de, que quitar de mis padres e irme a un colegio que como estaba afiliado a la 11 no podía ir a un colegio normal y corriente. Tenía que ir a un colegio de, para ciegos, para sordos que pues así tuve que, que ir a Madrid. La verdad que es que me hizo mucho bien estar en Madrid porque me hizo también pensar que toda la gente que tenía problemas de vista, pues que no, no oía, no podía hablar, pues que esa gente se sintiera feliz aunque tuviera esas desgracias en, en su vida. Y esto pues me hizo pensar, es verdad que me hizo pensar... Muchísimo más tarde, a los 10, 12, 13 años, porque yo estuve en Madrid pues, de, desde los 4 hasta los 6 años, de los 5 hasta los 7. También tengo que dar gracias a Dios porque mi tío en aquel tiempo era director de la ONCE de, de Valladolid y justo justo eh, lo habían nombrado director de la ONCE de Alicante. Y uno de los primeros temas era, era yo porque veían que yo tenía suficiente vista y me dijeron que yo tenía que irme a un colegio normal y corriente porque yo veía bastante bien. Y entonces no sabían dónde llevarme. Y eso era una cuestión bastante, bastante dudosa y grave, sobre todo. Pero mi tío eh, cogió las riendas de mi vida y dijo que me iba a adoptar y que me iba a llevar a, a un colegio de, de Muchamel. Yo allí, pues... Eh, Fui a clases, normal, como todos los demás. Y en ese mismo año, pues a mí me invitaron a, a ser monaguillo. Y yo la verdad es que al principio me gustó bastante. Y, y esa constancia que tuve de salir de monaguillo me encantó. Y hasta me invitaron a un campamento de monaguillos que se organiza en un pueblo de Alicante, en Gijona. Y también me gustó porque... Eh, esa sensación que tenía yo de que los seminaristas cuando hacían las cosas era era con esa alegría entonces a mí me llamaba mucho la atención lo hacían con alegría todo y eso me empujó a ir más veces todos los veranos iba y hasta en sexto de primaria que como el rector el antiguo rector del seminario era vicario de mi pueblo pues se llevaba muy bien con mi tío y empezaron a hablar también de, de que yo fuera al seminario en familia y como he dicho antes, cuando yo entré... ...todo lo que se hacía ahí en el seminario... ...lo hacían, lo hacían por algo... ...y era por el Señor... ...y lo hacían alegremente, no lo hacían... ...no lo hacían amargados, no, no, no... ...lo hacían con mucha alegría... ...y eso me llamó... Eh, ...me llamó muchísimo la atención... ...y en verano de ese, del año 2016... ...yo me lo pensé muy bien... ...y le dije que sea sí el Señor... ...yo ya desde... ...desde 2016, que ya son seis años... Le dije, así, le dije que sí al Señor, y yo invito a todos los oyentes de Radio María, que como yo he podido ver, que he podido notar esa esa llamada de Dios desde muy pequeño, yo les invito que también ellos pueden, pueden sentir esa llamada, porque todos estamos llamados a, a ser algo, y por qué no de sacerdote. También puede ser de otra cosa, pero hay que probar.
0: Y es muy importante también lo que acabas de decir que eh, todo el mundo tiene una oportunidad para ser feliz. Has encontrado tu felicidad en el altar y esto eh, nos hace comprender eh, que Dios se hace el encontradizo. No es que nosotros lo hayamos encontrado a Él. No, es que Él nos ha encontrado a nosotros. Él nos elige y siempre lleva la iniciativa. Eh, todos, todos estamos metidos, en, inscritos en el corazón de Cristo, en su amor. Por eso, eh, vamos a escuchar una canción eh, que habla de esto. No dejaste de amarme. Jamás, Señor. Nunca, nunca me dejas de amar.
4: Para escaparme ¿Sí? de tu amor, pero siempre ¿Sí? fuiste mucho más veloz. Solo y
0: triste en el acierto no podía escuchar tu voz, pero aún sin merecerlo, tu amor me rescató. No dejaste de amarme
4: ni un segundo, más cuando me equivoqué, no dejaste de amarme ni un segundo, porque siempre has sido fiel, no dejaste de amarme
0: ni un segundo porque siempre ha sido Es lo que estamos viendo, cómo cada uno de nosotros somos elegidos. Y estamos hablando eh, del de decimoquinto Encuentro Nacional de Seminaristas de Bachillerato... Eh, ...que se ha llevado a cabo en eh, Cáceres. Y estamos hablando en el programa Ven y verás, que habla del sentido de la vida, habla de la vocación... Eh, tenemos en el estudio a muchos chavales de diferentes puntos de España eh, que han sentido la llamada al sacerdocio y que van a entrar en el seminario mayor el próximo curso. Eh, mucha gente eh, dice, ah, pero si los eh, jóvenes están muy alejados, si es que no hay jóvenes, si es que, eh, pues, wow, En este estudio está petado de jóvenes. Eh, por eso eh, vamos a seguir hablando con estos Jóvenes, eh, tenemos en el estudio a un joven que se llama Félix. Félix, preséntate.
7: Muy buenas, como ha dicho Miguel Ángel, me llamo Félix, tengo 17 años, soy de la diócesis de Orihuela, Alicante, de la parroquia de San Vicente de Ferrer, del pueblo de San Vicente de Raspeit. Y si Dios quiere, el año que viene pasaré al seminario mayor. Bueno, pues mi vocación comienza desde pequeño. Yo he tenido la suerte de... Haber nacido en una familia cristiana y, por lo tanto, mis padres me llevaban a misa todos los domingos y a la catequesis. Primero a la de comunión y después a la de confirmación. Y iba participando en la parroquia y también, después de la comunión, decidí, eh, le pedí a mi párroco si podía ser monaguillo. Él me dejó y empecé a servir en el altar. Después de recibir la confirmación en sexto de primaria, pues... No había ningún grupo de, de poscomunión o de jóvenes y yo me fui distanciando un poco de la iglesia, aunque mis padres me llevaban a misa, y había dudas que quedaban sin resolver o preguntas que me surgían que las dejaba aparte porque no me interesaba responderlas o porque no quería responderlas. Y eso se fue amontonando hasta que en segundo de la ESO eh, ya no le veía el sentido a ser cristiano o a ir a misa, y decidí de, eh, decirle a mi padre que ya eso de ir a misa a mí no, no me atraía, que ya no quería, na, que no quería ir a nada relacionado con la iglesia. Y entonces mi padre me dijo, bueno, vamos a, vamos a hablarlo. Y me presentó a un sacerdote que, que, me, que me llevó a un grupo de, de monaguillos, Allí yo conocía gente y me, me gustó mucho, me lo pasaba muy bien. Y además iba conociendo cada vez más eh, a Dios y cosas de la iglesia. Y un día me, presenta, me presentó el, un torneo que hace el seminario del de, Día de San Miguel. Para ir de los monaguillos y podemos jugar entre distintas parroquias y contra el seminario. Eh, yo fui, me lo pasé muy bien y allí me ofrecieron ir a una convivencia que se celebraba en diciembre a la que también asistí, y me lo pasaba muy bien. Y a partir de ese momento fui yendo a todas las actividades que organizaba el seminario, al campamento, y en, la, en una convivencia me presentaron el seminario en familia. La verdad es que al principio no, no lo veía con muy buenos ojos, pero al final acepté a ir y me lo pasé muy bien. Eh, recuerdo que, que al principio no, no tenía ninguna ganas, pero el estar allí, el estar con otros seminaristas, el convivir... Eh, esos ratos de, de oración en la capilla me gustaron mucho y era como que había algo que me decía que ese era mi lugar que yo debía estar ahí pero todavía no lo tenía claro porque eso de dejar a mis amigos a mi familia me costaba mucho y en el campamento de verano ese mismo año, eh, hablando con el rector eh, al final vi que eso, esos problemas que yo me planteaba en la cabeza no eran para tanto y acepté entrar y después de cuatro años de tres años que llevo en el seminario, eh, estoy muy contento de la decisión que tomé y no me arrepiento. Y esto es posible gracias a, a mi familia, eh, a mi párroco y sobre todo a Dios, que me dio esa fuerza para poder continuar.
0: Eh, qué importante también es la fe de los semejantes, los encuentros de jóvenes, eh, que son semejantes a todos los que tenemos en el estudio y que comparten eh, esta Misma inquietud de fe, como ha dicho eh, Félix, si es que esto se contagia con la alegría de los demás. Eh, también tenemos en el estudio a Carlos. Eh, muy buenas tardes, Carlos. Hola, bueno, como ha dicho Miguel Ángel, eh, yo soy Carlos y soy también de Orihuela
8: Alicante y también de San Vicente de Raspet. Yo me he criado siempre, aunque mi familia, bueno, pues ser italiana, y también mi familia, con suerte, era también muy de fe, siempre ha sido muy creyente, ha participado incluso en movimientos aquí eh, organizados desde Italia incluso. Siempre ha sido muy practicante y eso pues me ayudó a acercarme a la iglesia pues, de una manera familiar, de una manera que me resultaba eso, muy familiar. Y me llevaron siempre a la parroquia, me llevaron siempre a la iglesia, muchas veces en contra de mi voluntad. Pero eso me ayudó a acercarme mucho también a mi cura, a mi párroco, a tomar la primera comunión. Y a partir de ahí empecé a salir de Monaguillo porque me lo invitó mi párroco. Entonces dije, pues, pues vale, como me aburro a veces en misa, a ver si pues hago algo, ¿no? Entonces, pues mi familia me incitó siempre a, a, ir, a ir a la iglesia. Desde que empecé a salir de Monaguillo también eh, tuve mejor relación con mi cura, tuve mejor relación con otros jóvenes de la parroquia. Y eso ayudó también a que en grupos de poscomunión. Esos grupos favorecieron a que en el paso de sexto de primaria, primero de ESO, yo eh, entrase en un campamento que organizaba la parroquia en verano. En ese campamento, aparte de pues, pasármelo súper bien y conocer mejor al Señor, y fue un campamento bellísimo, también conocí a un chaval que se estaba pensando en entrar en el seminario, y se estaba preguntando un poco qué es lo que Dios quería de él. Y en una conversación que tuvimos un día, me preguntó oye, Carlos, ¿tú alguna vez te has preguntado qué es lo que Dios quería de ti? Y yo le dije algo así como, sí, sí, claro, te entiendo, tal. Pero en realidad era la primera vez que esa pregunta pues, pasaba por mis oídos y pasaba por mi corazón, porque realmente fue una interpelación que me llegó muy adentro y que me estuve planteando durante todo el resto del verano, básicamente. Yo a ese chaval pues no lo volví a ver ni por el seminario ni en el resto de mi vida. Por eso también se me ha dicho que se me apareció como un ángel o algo así y yo realmente lo, lo entiendo como tal porque es una persona que Dios pues ha puesto en mi camino para, para abrirme los ojos y plantearme una pregunta que nunca me había planteado en mi vida y bueno pues a partir de ese campamento de verano, un poco el resto del año ha sido, fue eh, el Señor intentando poner señales en mi vida e intentando decirme que me quería en el seminario y me quería incluso sirviéndole como sacerdote que era algo para mí impensable pero yo veía muchísimos indicios a lo largo de todo ese año, de, de conversaciones que tuve yo con mi párroco, de convivencias también del seminario. Y entonces, pues a partir de ahí me empecé a plantear el hecho de entrar al seminario. El seminario era un sitio que casi no conocía, porque había estado un par de veces y ni siquiera me acordaba. Pero gracias a esas convivencias empecé a conocerlo un poco mejor. Entonces al final, tras muchas dudas y sin tenerlo muy claro, pero me animé a entrar porque dije, yo creo que esto es algo que está dando un poco sentido a toda mi vida, me está llenando mucho el ver todas estas cosas que Dios está poniendo en mi camino, entonces pues dije, pues ¿por qué no? Entonces, para adelante. Entonces entré al seminario, ya entré hace hace tres años, entré tercero de eso y y genial, es un regalazo que Dios me ha hecho el poder vivir esta experiencia de conocerle siempre mejor, porque en el seminario realmente se aprende mucho del Señor y se aprende también a crecer en la relación con él y en la relación con tus hermanos. Y eso es algo que me llevo con mucho gusto.
0: Eh, has, has señalado también una cosa importante, Carlos, que sí. es que muchas veces tenemos miedo a la propuesta expresa sí. de la vocación. Y no tenemos que tenerle tanto miedo porque a veces cambia la vida una propuesta expresa. También eh, tenemos a Miguel con nosotros. Eh, nos vamos en, de el este al oeste de España, eh, porque ¿de dónde eres, Miguel?
9: Bueno, soy de un pequeño pueblo de Salamanca, de Ciudad Rodrigo, eh, pegado a la frontera con Portugal.
0: Que es diócesis, ¿verdad? Sí. Sí, sí, fíjate, madre mía, una diócesis en un eh, sitio pues un poquito más pequeño, eh, pero es que eh, Dios no se olvida de nadie. Todos entramos dentro de esta iglesia eh, que es tan rica como que eh, todos tenemos cabida en ella.
9: Bueno, pues voy a contar un poco mi vocación, ya que se remonta desde que era muy pequeño. Eh, mi madre me llevaba muchísima misa y mi padre también en, en su pueblo. Y todo se remonta un, a un fin de semana. Eh, bueno, era un fin de semana normal, el cual yo estaba pues haciendo mis cosas, era domingo y mi madre me llevó a, a la parroquia de, de mi pueblo y hablé con el párroco de allí y me propuso ser monaguillo en aquella celebración de la Eucaristía y bueno pues eh, subí a, a, allí a, al lado de él y celebré Eucaristía con él y desde aquel día, pues eh, vi una cosa en, en la Eucaristía que no había visto en mi vida, era una sensación extraña. Y pasado el tiempo, bueno, pues eh, ya con 14, 15 años, eh, me ofrecieron entrar al seminario, antes eh, a ir a unas convivencias, muchísimo antes de, de acabar el curso. Y... Hablé con el rector del seminario, con el rector del seminario de allí de Ciudad Rodrigo, y bueno, pues eh, se me puso todo muy sencillo, muy, muy fácil. Y estuve en las convivencias, eh, que la verdad es que fueron unas convivencias muy, muy placenteras. La verdad es que lo estuve pasando muy bien allí. Y a las tres, cuatro semanas se me ofreció ir a otra convivencia mucho más eh, larga, en verano. Y yo fui encantado. La verdad de entrar al seminario, en el momento de las primeras convivencias no tenía pensado entrar al seminario, yo eh, tenía pensado seguir mi camino. Pero vi un, un sentimiento en el seminario que no lo había visto en el resto de mi vida, sino en, en la Eucaristía, en lo que transmitía al seminario. Y la verdad es que me planteé al seminario y lo cogí como rumbo en las convivencias de, de verano. Le expliqué a, a mis padres que quería ir, que quería unirme a, a la familia del seminario. Y tampoco me pusieron pega. Entré al seminario y llevo ya un año y medio, eh, va a ser poco y estoy muy contento y muy feliz de, de estar en el seminario es una gran oportunidad que me ha dado la vida y
0: y eres también monaguillo voy a abrir todos los micrófonos vamos a ver, ¿cuántos de vosotros habéis sido monaguillos?
3: ¿cuántos? pues yo creo que yo, yo todos claro, yo
0: creo que todos ¿quién no ha sido monaguillo? yo ah Guillermo no ha sido
10: monaguillo? Yo anda. de pequeño no, no tuve no tuve así una actividad mucho de ir a ayudar a la misa anda fue ya en el seminario
0: ya somos dos Guillermo eh porque yo aunque soy cura eh nunca fui monaguillo tampoco ¿eh? eh porque me daba mucho corte pero sí aprendí a ser lector pero no no monaguillo eh ahora esto nos indica algo muy importante seguramente nos están escuchando eh, muchos sacerdotes y nos dice nos dice esto que tenemos que potenciar los monaguillos en las parroquias porque es fuente y cantera de vocaciones pues estamos eh, en el estudio con los seminaristas del encuentro nacional de seminaristas de bachillerato y ahora le toca el turno a Andrés y Andrés de dónde eres
3: Hola, buenas. Eh, bueno, soy Andrés, como ya ha dicho don Miguel Ángel, y soy de Murcia, de, de un pueblo que está cerca de, de la ciudad de Murcia, que se llama Alcantarilla. Y, y bueno, pues más o menos voy a contar cómo ha sido mi experiencia pues vocacional, ¿no? Bueno, eh, después de hacer la comunión, pues mi madre me propuso pues a ir de Monaguillo, ¿no? Yo no sabía que era eso. Y dije, pues bueno, vale. Entonces empecé a salir de Monaguillo con mi hermano. Nos lo propuso a la vez. Y, y bueno, pues así estuvimos pues, unos años, ¿no? Ahí pues sirviendo el altar. Mi hermano dejó de ser Monaguillo. Yo pues continué. Pues con esa alegría, ¿no? De, bueno, pues, se va mi hermano pero yo sigo, venga, va. Y bueno, pasaron los años, ¿no? Iba a, me invitaban a convivencias en el seminario. ¿no? de fines de semana, a pasar el día, y pues en esa convivencia el rector que, que había en ese momento, pues al final la, al finalizar la misa final de, de la convivencia, pues le decía a todos los seminaristas que había en ese momento, los seminaristas menores, pues que se subieran al altar, no a, para que los veamos. Y para pues, mí, pues como que me tocaba ahí el corazón, cuando se, cuando se subían ahí todos, y, y, y yo en mi interior pues decía, algún día pues estaré yo ahí, tal, yo ahí con nueve años decía eso. <risa> y, y bueno, fui a, a más convivencias, ¿eh? pues campamento de verano, eh, a pasar el día y eso. Y, y en una convivencia, en, en Lorrutia, en una, en una casa que tiene el seminario en, en la playa, pues en una, en una vigilia, pues... Noté como el señor me cómo me llamaba a, a entrar al seminario, no a, a decir, eh, entrégate pues, por mí y, y ya veremos lo que pasa después. ¿no? Entonces entré a, a la modalidad externa del seminario y, y bueno pues ahí pasé en todo segundo de la ESO. Todo ese año, ese curso académico, lo pasé en, en, en la modalidad externa que es ir un fin de semana cada cada do, cada 15 días, ¿no? Y cuando terminó ese curso, pues la verdad es que como que no me llenaba mucho no esa modalidad, ¿no? Al finalizar, pues, viendo todo ese año, no me veía que como que tenía que dar un paso más, ¿no? Entonces, pues, durante ese verano estuve, pues, pensándome, pues, entrar interno, ¿no? Con, con ese vértigo, ¿no? De decírselo a tus padres, de, de irte de, de tu casa, de, de pues dejar a tus amigos, tu instituto, ¿no? Y, y dije, pues bueno, pues voy a decírselo, ¿no? Y, y, ya, y ya veremos qué es lo que pasa. Entonces, pues más o menos brevemente os, os cuento cómo pasó. Estábamos cenando y. Yo no se lo había comentado a nadie, esto de entrar al interno. Y de repente mi hermana, de la nada, no sé, eh, dice, oye mamá, eh, ¿y si Andrés entra al interno? Y yo, madre mía, señor, ¿lo que ha hecho aquí? <risa> y ya pues... Que Dios, ta ta Dios también pone los momentos, ¿verdad Andrés? Sí, sí. Y dije... Pues esta es la mía, ya aprovecho y lo digo aquí. Claro. ¿No? Y pues entonces se lo comenté. Estuvo, estuvimos por unos días hablándolo entre nosotros en familia. Eh, pero la verdad es que desde el primer momento lo cogieron bien, ¿no? Bueno, mi padre mejor que mi madre. Mi madre ella le costó un poquito. ¿No? Y, pero bueno, hablamos con los formadores del seminario. Y, y pues entrar en esa modalidad interna. Eh... Ese año, pues, al entrar a interno, pues, fue el año en que empezó el COVID, ¿no? Entonces, pues, estuvo pues, un poco lleno de, de dificultades, ¿no? Académicamente, pues, cambié de instituto, en, en tercero era eso. Eh, me pusieron una modalidad bilingüe, no, yo no sabía inglés. Y, pues, poco a poco vi como el Señor, pues, ayudándome en, en el estudio, en la oración, con, pues, a través de los, for, de los formadores, del de director espiritual, pues, vi cómo, eh, cómo estaba recogiendo lo, los frutos de, de las semillas que estaba pues plantando, ¿no? en, pues, en el estudio, en la oración, en, pues, en, en la perseverancia de, de las cosas, en, pues a decirle que sí cada día al Señor, en, en cada momento del día, ofrecérselo pues, al Señor. Y por último, en este año, pues comenzamos el año viendo una película de de la hermana Claire una, una monja que falleció hace unos años y su lema era sola con el solo ¿no? y más o menos pues me siento identificado con pues con ese lema que tenía porque yo llevo solo en mi curso ¿no? desde segundo era de eso hasta primero de bachiller, eh, solo en mi curso ¿no? entonces pues de ese, de, más o menos con ese con ese dicho me siento identificado ¿no? Eh, ¿Sola con el solo? Pues yo estoy solo con el solo, que es el Dios, el Señor.
0: Eh, qué hermoso esto, eh, porque Dios te ama como al único y tú lo experimentas de una manera especial. Ese amor al único eh, eh, que leemos en las parábolas, eh, que va por la oveja perdida, deja las noventa y nueve va por el único. Sí. Eh, y Dios, eh, eso quiere decir eh, que te ama muchísimo. Y después está también en el estudio eh, Guille. Eh, hola, Guillermo. Muy buenas tardes. Buenas. y <ríe> ¿Cómo Dios te llamó,
10: Guillermo? Pues bueno, antes me presento rápidamente. Tengo 17 años y al igual que Andrés soy también del, del, pues, de Alcantarilla, un pueblo de Murcia. Y bueno, eh, yo bueno, nací en una familia... ...cristianes y no, no tengo, no tuvimos ningún problema en eso y hice la comunión normal y tal, aunque como te he dicho antes, eh, Don Miguel Ángel, yo nunca fui de salir de, de Monaguillo, o sea, uh -huh. la única experiencia que tuve fue en una iglesia del centro de Murcia en la que estaban todos los críos, pues eh, sentados en, la, en las escaleras ahí de donde estaba el sacerdote, ¿no? Y sin hacer nada. Entonces yo pues, ...yo estaba ahí con mi madre y a mi familia, pues le gustaba verme, pues bueno. Entonces yo, pues mi experiencia fue muy de. Pues que no hacía nada, ¿no? Y fue luego después ...en... que estuve yendo de pequeño a, a una asociación que es muy, más o menos conocida en Murcia, que es Azarbe, de del Opus Day Y ahí hacíamos pues eh, juegos, hacíamos actividades siempre. Eh, poniéndose en presencia del Señor y, y ahí aprendí varias oraciones con el Rosario eh, algunas oraciones también para estar en presencia de Dios durante el día y tal y bueno lo principal fue que eh, hacíamos ahí un campamento todos los años en Moratalla que es un, un pueblo ahí lejano de, de Murcia en la montaña y era una casa ¿no? que tuvimos que ya estaba más o menos familiarizada con ella. Y después de, después de salirme esa asociación de pues, pues no sé cómo eh, empecé a creer, no, y no me gustaba del todo, y lo dejé. Entonces, eh, mi madre, justo ese verano, encontró otro campamento en ese mismo lugar y ella me invitó a ir, pues, como era el mismo lugar, pues ya estaba eh, acostumbrado pero bueno, era gente totalmente diferente y resulta que ese campamento era de, de vocacional, de seminario ¿no? yo en ese momento nunca había cuestionado nada de ser sacerdote no sabía ni lo que era la vocación yo pensaba que eso era pues no sé que naces así, que quieres ser cura y ya y, <risa> y claro, yo no tenía esa, esa idea y nada y fue pues como era una, un campamento vocacional pues te hablaban sobre te cuestionaban por lo menos que, quería, que Dios quería algo para ti y que tú pues, te lo tienes que preguntar. Y fue en uno de esos días del campamento, de los primeros, que estaba en una tienda de campaña ahí, pues, eh, comiendo algo así, ¿no? algo que me pondría mi madre en la maleta, pues si tenía hambre, y vi a un cura pasar, ¿no? Eh, un sacerdote que estaba a lo lejos, y lo vi desde la entrada de la tienda de campaña. Y por alguna razón eso como que me, me chocó, no el hecho de quién era Satrote o qué estuviste haciendo, simplemente el verlo, ¿no? Que estaba ahí, pues, pensando en mis cosas, de punto, como que el verlo me hizo... No solo, no solo en la cabeza, sino fue como un escalofrío en todo el cuerpo de... De cuestionarme por qué no, ¿no? O sea, decir, podría ser... No sé, nunca me había cuestionado en ese momento, fue simplemente una pregunta, ¿no? Y durante el campamento estuve... Pensándolo y pensándolo... Y... Al final eh, estuve preguntando al Señor que quería de mí, qué de mí. Y simplemente con el hecho de haber estado en el campamento, haber aprendido muchas cosas, haberlo pasado genial, pues al final quería entrar al seminario, por lo menos probar. Y entonces a mis padres pues les, eh, les pregunté, ¿no? A los sacerdotes también. Y gracias a Dios pues ellos aceptaron, lo aceptaron con mucha facilidad. Y no tuve, no pusieron ninguna pega en eso, ¿no? Entonces luego después decidí entrar al seminario externo, que es el seminario en familia, aunque antes estuve un fin de semana de, 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 eh, probando, ¿no? También estaba mi hermano, que tengo un hermano, aunque eso estuvo un fin de semana y ya se fue.
0: Bueno, pues para que veamos que no todos son llamados, en ¿eh, Guillermo?
10: ¿Y ya cuántos años llevas en el seminario? Pues llevo eh, seis años en seminario: dos de seminario en familia y cuatro eh, viviendo ahí. En tercera, eso también sentí que tenía que dar un paso mayor y sin pegas, pues entré, ¿no? Por Aparte, porque yo siempre estaba muy acompañada en el curso, a diferencia uh -huh. de Andrés. Y. Aunque bueno, realmente tiene cada uno de sus experiencias, ¿no? Sí. Y. Pues al final, como los demás entraron, pues dije, voy yo también, también. aquí también tenía esa idea, ¿no? Y al final me ayudó a, a no tener tanto miedo. Y luego aparte, he estado aquí en el, pasando ya el preseminario y ya solo me queda discernir, pues, dar un paso más, ¿no? ¿Qué quiere Dios de mí ahora mismo? Y este tipo de convivencia, este tipo de encuentro es donde tú eh, pues vas preguntando al Señor qué quiere de ti y Él te va respondiendo cuando Él queda.
0: El sacerdote, la familia, semejantes que viven la fe, ser monaguillo. Las propuestas así, eh, de golpe, eh, expresas eh, sobre la vocación. Todo esto es lo que hace que uno, eh, la vida sacramental que apuntaba también, eh, muy importante, alguno de ellos, todo esto... Hace que nosotros nos podamos Encontrar con la llamada Y que nos podamos encontrar eh, Con Jesucristo Esta pregunta para todos, están abiertos todos los micrófonos eh, ¿Qué os está Gustando más del Encuentro eh, Bachillerato en Cáceres? Eh, a ver, es alguno de vosotros
3: Bueno, pues a mí Lo que más me gusta, bueno, lo que me está gustando más es, Son los momentos Pues de comunidad en el autobús, ¿no? Que vamos cantando, pasándonoslo bien <risa>
0: Muy bien, la patatera, la habéis probado la patatera, ¿verdad? ¿Os gusta la patatera? Bueno,
3: más bueno. y el
0: queso del casar, bueno, muy bueno. Está un poquito fuerte. Aquí en Radio María no se puede, no se puede hacer propaganda, Estamos haciendo propaganda de los productos extremeños. Pero bueno, estamos viviendo una convivencia especial, porque es una convivencia señalada por el sí, sí a una vocación que es la sacerdotal y sí a moverse al seminario mayor eh, que es una opción muy importante en la vida porque cambia completamente eh, la vida del de seminarista, ya pasas al mayor. ¿eh? ¿Qué, a ver si alguno de vosotros se atreve a, a hacer un llamamiento a los jóvenes, ¿qué le diríais a un joven que está indeciso y que no sabes si entrar en el seminario o no entrar en el seminario eh, dice salva que salva mismo
6: bueno yo le invito siempre eh, pues decir eh, probar siempre eh, ir al seminario y ver lo que Dios le llama porque como ya había dicho antes Dios siempre tiene algo preparado para ti y tú tienes la oportunidad de descubrirlo a lo mejor no es el sacerdote pero eso es ser otra cosa porque eso te ayuda también a descubrir eh, lo que Dios te ha llamado a ser. Es decir, la valentía de atreverse,
0: atreverse, ¿verdad? Esa esa eh, fuerza que tiene el joven interior y que si es canalizada eh, podemos ser lo que queramos. Y el ser sacerdote es entusiasmante. Eh, cuando veis a un sacerdote, ¿vosotros qué pensáis? Uy, qué pregunta más difícil, madre mía de mi vida. ¿Qué, qué, qué, qué pensáis cuando veis a un sacerdote? Bueno, pues, Guillermo.
10: Yo veo una persona, pues no sé, que sabe dónde está, ¿no? que tiene claras las cosas y que ya ha dado ese paso y aún lo sigue dando, ¿no? Porque la vocación no termina cuando estás sacerdote, sino cuando le empiezas, ¿no? Porque, ¿cuál es la meta de un sacerdote? A ver si alguien me lo dice. La santidad.
0: La santidad, Guillermo. Claro que sí, la santidad. Es lo que a nosotros nos hace santos. Es el trampolín. Por eso... Eh, os despedís, ¿verdad? A todos a la vez, a la una, a la dos Y a la tres ¡Adiós! ¡Adiós! Madre mía de mi vida, tengo que hacer aquí algunos cambios eh, Porque esto ha sido demasiado Tenemos que normalizarlo ¿eh? Bueno, pues vamos a terminar Este programa de ven y Verás Hoy dedicado exclusivamente Al decimoquinto Encuentro Nacional de Seminaristas De Bachillerato que se ha llevado a cabo En Cáceres y a ti, ¿por qué no? ¿Para quién eres tú? Eh, tú también estás llamado. Ojalá encuentres el lugar que Dios en su designio amoroso ha hecho para ti. Me despido con la bendición, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Hasta el próximo día, ya sabéis que nos podéis escuchar en el podcast de Radio María. El eh, es en la sección podcast eh, y este programa lo podéis escuchar allí. También eh, podéis mandarnos un correo electrónico a Ben y verás uno en número arroba .es, ven y verás uno arroba radio punto eh, porque siempre respondemos a las preguntas que tengáis ya sabéis que somos una misma cosa la familia de radio maría eh, que es la radio de la madre y por lo tanto la radio de el sí pues hasta el próximo programa aquí en radio maría en ven y verás Ven y verás, ven y verás, alguien te ama y quiere mostrarlo, ven y verás,
2: ven y verás,
1: con el Padre Miguel Ángel Morán.
0: tiene preparado.